0: 啊、好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们继续来看到另外一条消息：最近呢，数千名中美洲难民是组成了一支浩浩荡荡的队伍，正经由墨西哥北上，预计呢，未来几周内将会抵达美国和墨西哥的边境。这支难民队伍的最终目的就是穿过美国和墨西哥边境，进入到美国境内。美军北方司令部司令奥肖内西氏对外宣布，美军将派遣 5,000 名以上的军人前往德克萨斯州、亚利桑那州和加利福尼亚州维护边境安全。那么，这是几十年来美国和墨西哥边境最大规模的军队部署。而除了美军以外，一些美国民众自发组织的民兵团体也开始向边境集结，阻止向美国境内涌入的中美洲难民队伍。那么，当中美洲难民队伍开始冲击美国边境入口的时候，美军会向他们开火吗？美国的民兵团体又是否会向他们开火呢？会不会出现大规模的人道主义伤亡事件？我们一起来关注到这里的情况，云教授。呃，这几千名中美洲难民组成的队伍啊，他们都是从哪里来的？真的是难民吗？为什么会集结成这么庞大的队伍向美国前进呢？给我们先介绍一下。嗯
1: ，好的。您所提到的这支正由墨西哥向美国进发的中美洲难民队伍啊，呃，是近期世界关注的大篷车移民队伍。那么，这是一支来自中美洲国家洪都拉斯的难民队伍。那么，这支队伍的发起者呢？最初啊，只聚集了几百人，但是他们所没想到的是，很快聚集成群，越来越多的民众加入到了向美国进发的行列之中。呃，据说最多的时候达到了七千二百人。那么这其中呢，呃，不仅仅有洪都拉斯人，还有危地马拉、萨尔瓦多，呃，这这些中美洲国家的难民。那么这些难民的共同的诉求就是要远离那个已经充满了贫困、暴力、犯罪和灾难的家园，呃，寻找新的牺牲之所。当前啊，洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多这三个中美洲国家、啊、普遍都存在着政治腐败、经济衰败、犯罪率居高不下的严重社会问题。那么，都是世界上最贫穷的国家之一。你比如说萨尔瓦多，据说它的首都圣萨尔瓦多市每天至少有二十多人要死于枪击事件。那么，这样的伤亡数字，我们知道比当前叙利亚战场上的这个伤亡数字都要大。那么，洪都拉斯呢，更是流氓帮帮派林立。那么，其中。呃，最著名的犯罪组织像马拉萨尔瓦特鲁恰，呃，就在洪都拉斯。那么，逃离暴力和饥饿是他们不远万里逃离家园的根本原因。那么，用这些难民的话来说呢，他们到美国只是想找份工作，过上自己向往的平静的生活。那么，中美洲的难民偷渡啊，进入美国，呃，也并非今天才有。那么，这么多的难民背井离乡，不惜冒着生命危险偷渡越境进入美国，那么其实呢？美国也难辞其咎。呃，众所周知，中美洲长期被美国视为他的后院。那么，资源被美国压榨，政治被美国操控。那么，呃，中美洲国家的贫穷、落后、犯罪率滋生。那么，实际上政局动荡、经济衰退，美国有不可逃脱的责任。那么，今天为这些可怜的难民去买单，其实呢，呃，也应该算是美国的一种责任吧？啊，是您
0: 。陈教授。那么，这起事件让这个美国总统特朗普啊异常生气。他派出了美军带着武器直接到边境去，想要阻挡这么一支可能进入美国的难民队伍。而他的做法呢，我们看到在美国国内的民众中间都引起了分裂。有的美国人认为，美国你整天喊着民主人道的，就应该接收这些难民；还有的人呢，则是极力反对难民的进入。激进点的，就像这个美国的民兵团体，都自发带着武器到边境去了。那么，对于这样一起事件，您是怎么看的呢？
2: 好的，这几天啊，美国华尔街有一篇文章，就是面对汹涌而来的难民，特朗普是乐坏了还是吓坏了？这样一篇评论文章。那么，其实特朗普不是被吓坏了，而是乐坏了。为什么叫乐坏了呢？其实这里头就是政治上的因素。在这一次中期选举之前，特朗普可以说他是大打移民啊，非法移民问题这一张牌。那么，一就是要展示自己呢说到做到的这种硬汉的硬形象；第二呢，就是也要以这个事件来转移沙特记者被杀案以及股市的“血色十月”的这个焦点。更重要的是呢，要制造议题去打击民主党，利用移民问题激起美国白人选民们的一种不安全感，刺激选民们出来投票。因为特朗普他知道。呃，在移民问题上，很多人和他持有一致的意见，就是有一种恐惧感，觉得呢大量的非法移民涌入美国以后，会抢夺他们的工作机会，会稀释他们的福利待遇，所以呢，这些人跟特朗普的想法是一样的。但是呢，他们又不可能每个人都出来投票，而特朗普利用这样的办法，就是要刺激那些支持者们赶快出来投票。因为离中期选举呢已经越来越近了，这个月初呢，特朗普的团队就研究过，在一些摇摆州啊，对边境的管控、打击非法移民等等问题，很能引起这些摇摆州的选民们的共鸣。特别是皮尤中心就是一个民调中心啊，在十月份发布的民调显示，百分之七十五的共和党的选民都认为非法移民对美国至关重要。很有可能冲击美国的社会。那么，只有百分之十九的民主党选民持同样的观点，也就是说，共和党选民们对移民问题是非常看重的，而这个问题恰恰又是特朗普能够主宰的，所以他们的看法和特朗普是一致的。而特朗普呢，非常担心他们不出来投票，所以这样的做法啊，来吸引他们，刺激他们出来投票。和我想法一样，那就利用手上的选票来阻止移民。那么这两天，特朗普还提出来要取消这个出生落户的政策。那么所谓出出生落户呢，就是一出生就拥有美国的国籍。那么这个出生落户的做法呢，它是要通过美国宪法修正案第十四第十四条修正案才能这个去推翻它，不是说轻易的我以行政令的做法来推翻它。所以这个呢。呃，特朗普的想法呀，可能是非常天真，但是这个天真啊，其实也恰恰要折射出了特朗普要利用这张牌来大打这张牌，来吸引美国中期选举当中的选民，尤其是共和党的支持者去支持他。继而呢，使美国这个共和党在中期选举当中继续在国会两院里里头占据多数。我觉得这是他要利用这张牌。所以呢，华尔街的评论。特朗普到底是乐坏了还是吓坏了？我想啊，肯定是乐坏了，因为这个天赐良机呀、啊。主持人
0: ，好的，那袁教授啊，这次美国派到和墨西哥交界边境的，我们看到是荷枪实弹的军人，而不是警察。那么开头我们说了，这是美国几十年来在美墨边境最大规模的军队的部署了。我们来做一个假设：如果难民队伍冲击边境，想要进入美国，美军会不会开火呢？
2: 嗯
1: ，好的。目前啊，这支由五千多老弱妇孺组成的庞大的难民队伍，呃，还没有到达美墨边界。但是呢，呃，世界上装备最精良的美国大兵们都已经在边界地区握枪持弹的严阵以待了。呃，面对手无寸铁的数以千计的难民，美国大兵到底会不会开枪射击，现在也成为了全世界关注的焦点。呃，我个人觉得啊，特朗普应该不至于让美国大兵真正的开枪射击，这种可能性非常小。那么最多呢，也就是鸣枪示警吓唬一人而已。因为如果真的开枪的话，那么他的政治影响太大了。要知道，呃，枪杀平民这样的罪名，特朗普也是承受不起的。那么目前，特朗普部署军队来对付难民这一举措，啊，实际上在美国国内也是遭受了不少批评。刚才陈教授也讲了，呃，特朗普面对即将到来的中期选举，他最关注的还是选票。如果让士兵开枪，肯定会他让他。呃，丧失不少选票，那么这是特朗普不得不考虑的问题，而且啊，在国际上他也没法交代，呃，一旦开枪，就会使美国长期绑视的所谓民主、自由、人权的这种普世价值，它的虚伪性暴露无遗，那么无疑是对美国的一种嘲讽。那么呃，特朗普又为什么要陈兵边界呢？呃，我觉得最重要的就是显示他强势反对移民的态度啊。刚才陈教授也分析到了，那么这就是他自己。在即将展开的中期选举中，可以获得美国国内的一些反对移民的选民的支持。那么当前呢，呃，面对着不断涌入的中美洲的移民，美国国内反对移民的人也越来越多。那么特朗普这个呃反移民的动作呢，呃，显然要是显示他在这件事上的呃强硬态度。那么当然，他也明白用枪是解决不了问题的。那么美国，呃，这个面对美国大兵的威胁，那么对于这些。呃，难民来说，那么他国内的这种呃贫穷和暴力的威胁实际上更大，他们宁愿冒着美国士兵开枪的危险，也不会放弃前往美国寻找新生活的这种执念。所以，特朗普在成兵边界的同时，也加大了对墨西哥和中美洲三国的政治施压，那么让这些国家配合美国治理好这个难难民问题。目前呢，这些国家也做出了相应的回应。当然。呃，只要中美洲的乱源不解决，那么难民就会不停止的涌向美国。那么美国这个难民问题呢，是他要直面的一个问题啊，石林
0: 。好的，那陈教授啊，嗯、如果说美军是受总统指挥还好控制的话，那么自发前往边境的民兵团体那就很难说了。如果这些美国的民兵团体直接向难民开火，那么情况会怎样？未来几周时间里，美国和墨西哥边境会不会出现大规模的伤亡事件？对此，您的预测是什么呢
2: ？好的，那么自从这个大篷车难民要冲击美墨边境以来呀、啊，特朗普的做法呢，我觉得是三个：第一呢，就是征兵拦截啊，这个征呢，就是这个征派兵力去拦截。征兵拦截北上的这个拉美移民，这是第一个做法。第二呢，就是不断的对往对外发话放话，就是痛陈非法移民的严重性以及对美国的影响。那么第三个做法呢，就是抹黑即将前来的这次大篷车队伍。这是特朗普所采取的三个步骤。那么就第一个步骤来说啊，他在十月三十号这一天就是。在事先已经宣布要动用兵力去阻止的背景下，他又宣布要增加兵力，就是增至一万五千人来阻止大篷车移民越过美国的边境。因为他以前呢曾经宣布要派五千两百名，现在呢又加码了，就变成了一万五千名。那么这些人他到底去干什么？虽然这个派了这么大的兵力要去阻止几千名的非法移民。但是呢，我非常赞同刚才袁老师所分析的，这些军人不太可能以实弹来对这些手无寸铁的非法移民开枪射击。假如他真的这样做，那我们可以想象一下，可以引爆这个世界舆论的狂潮，就是对美国、对特朗普一种狂批。因为这样的做法，你用。这个武器弹药来对付手无寸铁的非法移民，那就是犯了大忌。本来就像我们在第一档节目里头啊，第一个问题里头所提到的，人家仅仅是为了追求一个美好的生活。你美国不是号称是自由自由世界的天下嘛，是这个人权的卫士嘛？现在他离开本土啊，本土呢由于各种各样的动乱，他来寻求更美好的生活，来获得一份收入，呃。获得一份工作，仅此而已。可是你却以这样的方式拿武器来对付他们，来对他们开枪射击，那么可以把美国这个人权卫士，把呃自由世界的天堂，把它给打碎击碎，这个梦想击碎。所以呢，无论如何是不可能下令对他们开枪射击的。至于你所提到的那些自发的武装组织，那些伞兵游泳。那些民兵组织，他们跑到边境上去，也要起到这样的作用，那就难说了，因为他们是不受控制的。刚才讲到了军队，他有统一的命令，不允许开枪，就是不允许开枪。但是这些私人武装或者说伞兵游泳，那他没有组织的，也是没有纪律的。也许他认为在激化矛盾的过程当中可能会开枪，那么我觉得这样的情况是不能被排除的。那么此前呢就曾经爆发过冲突。就导致了一个人受伤，像这样类似这样的情况，在未来，我个人预测，如果管控不力，如果任由他们跑到一线去，而不是在军队的后面，那么很有可能爆发流血冲突，因为非法移民被激怒的背景下，很有可能不顾一切啊，反正我已经跑到这儿了啊，为了最后的目的，实现最后的理想，我豁出去了，都有可能，所以在这样的背景下。这些散兵游泳，这些私人武装，他们自发的来到现场，来到前线，来到一线，不实施有效的管控，那的确会爆发流血冲突。这种是谁都无法控制的，也是谁都无法预知的，必须呢很得力的去管控好，否则真的是这个血流成河都有可能。因为难民们是成批的，大批的。像大鹏这样涌上来，如果你拿着武器，而美国的武器又是合法的，拿着武器对他们狂射射击的话，那真的是无法想象。所以，特朗普所惹的麻烦啊，看来是越来越大。最终能不能给他加分，能不能在中期选举当中体现出来，我觉得老百姓手里的选票最后要说了算。但是最重要的是，这几天、未来几天的，是不是会酿成无法收拾的场面，非常重要。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见
0: 。纵论天下军情
2: ，解
0: 析兵道玄机
2: ，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝金 A P P， 在大蓝金社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友就问啊，说美国整天高喊着人道主义，真遇到实际问题，竟然是这副嘴脸。您觉得未来像这样的中美洲难民不断涌向美国的情况，还会不会持续发生呢？嗯。
2: 其实这个问题是一直在发生，不是说未来会不会发生？为什么特朗普说我要修一堵墙？这一堵墙呢就是美墨边境的墙。他修这堵墙的出发点就是要阻止非法移民涌入美国。多少年以来，很多来自于中美和拉美地区的人觉得美国是天堂，我要去那里进入天堂，那么都要通过各种各样的途径越境进入美国。那么加上美国呢，还有一个出生记。落户的政策就是，孩子一从出生下来，哪怕我父母不是美国人，但我的孩子从此以后就是美国人，可以享受美国所有的福利待遇。所以呢，怀着这样的一种呃美好的梦想，前赴后继的进企图进入美国境内。那么像这种大篷车似的、大规模的，我觉得还是不多次、不多见的。那么未来就看这一次特朗普怎么去处理。这个问题如果处理得当、处理得好，那么什么叫好？就是说，对特朗普来说，他有效地遏制了这些非法移民。那么，也许让其他非法移民看到，哎呦，不行，没有空子可钻。但是如果这一次还是有大量的非法移民进入了美国，那么可能会刺激后面的人前赴后继，一批又一批进入，企图进入美国。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“为什么墨西哥在不断的阻止这个难民队伍向美国前进呢
2: ？”那么这里头一个原因呢，就是美墨之间它有默契，它有条约啊，它有契约的，就是你呢必须有责任来、呃、帮我阻止非法移民进入美国境内、呃。如果说我抓住他们了，那么我可能要遣返，那么你第一仗就是你墨西哥，所以墨西哥对墨西哥来说，他也不愿意大量的难民或者说大量的。这个非法移民经过他的国土进入美国，因为毕竟对他也带来了治安等各个方面的隐患，同时呢也给他带来了负担。那么对墨西哥来说呀，他必须要履行这个协协议啊，按照美国跟他签的协议来进行阻止这些非法移民一点点进入这个美国。所以呢，这个里头他们之间有契约的，然后呢，美国要有这个好处给墨西哥。所以他们之间一直有这样的契约。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，为什么只有美国在疯狂地退群，其他国家都没有这些事儿呢？嗯，那
2: 么我们可以看到啊，为什么美国的退群，其他国家没有呃步他的后程呢？这里头我们就看出来，其他的国家还是理性的。美国特朗普政府后面的确有很多非理性的政客。这些非理性的政客呢，实际上绑架了特朗普，让特朗普做出一个又一个的非常规之举。那么，虽然你像英国，他赞成特朗普政府退出《重大条约》，但是呢，英国他并没有像美国一样不断的退出像这个呃《巴黎气候协定》啊，像这个《伊核问题协议》啊。反过来，还是劝特朗普政府不要退出《伊核问题协议》。所以我们看到了，还是因为美国特朗普政府当今在冷战的话语体系下。认为美国吃了亏，这些在群内的活动非常不利于美国的“第一”和“美国优先”的这种做法，所以我们看到了美国不断的在退群，疯狂的在退群，而其他国家并没有不其后尘。主持人
0: ，好的，那陈教授啊，我们看到另外一位军迷朋友问说，嗯、美国这个霸道的国家怎么会一直受到这些条约的约束呢？这是怎么做到的
2: ？嗯。这主要呢，还是因为，呃，美国觉得这些条约啊，对美国多少还有好处，还是有好处的。你比如说，在布什总统时期呢，担任国家安全委员会国防政策和军控事务的一个官员叫米勒，他就说过，他说美国呢，可在 N S 就是，呃，就是削减战略武器条约。在这个框架之下呀，美国每年可以对俄罗斯的武器进行十八次的现场核查，这让美国军方啊获得很有价值的信息来源。所以你看，美国它还是从中得到好处的，所以呢，基本上保持了一个啊、呃，就是保持的一个不变的做法，就是来主动的接受这个条约的约束，因为它从中还是得到好处的。那么特朗普政府上台以后，就觉得这些好处远远不够啊，不是我想要的好处，我要得到更大的实惠，所以他要疯狂的退群。那么至于换了一个总统，美国会不会重新回到群里头来呢？我觉得这种可能性是很大的，因为特朗普呢，他不同于美国历史上任何一个总统，他是个商人，没有任何建制派的经验，被他身旁的那些人所绑架。如果换一个理性的总统，那么很多可能会重新。回到群内来，我觉得这是一个大概率的事情。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。
2: 不客气，主持人，大家再见
0: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。